0: Bom dia para todo mundo que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, 4 de maio de 2023. Eu sou Virgínia Alves, jornalista aqui do Notícias Agrícolas. Hoje a nossa editora-chefe, a Carla Mendes, tem uma agenda fora aqui do NA. Então eu vou dar abertura ao Bom Dia Agronegócio, Bom Dia Agrishow. Amanhã a Carlinha está de volta para manter a tradição. Dito isso, vamos fazer a nossa rodada de preços para começar, que depois da alta de ontem puxada pelas outras commodities, a soja abriu a quinta-feira com desvalorização. De acordo com informações de Jonathan Simeão, editor aqui do Notícias Agrícolas, os contratos futuros da soja operando com queda, então, nessa quinta-feira, lá na Bolsa de Chicago. Os principais contratos perdiam ali entre 4 e 7 pontos nos principais vencimentos, julho operando a 14 dólares por bushel, o agosto sendo negociado a 13.56 por bushel. Hoje a gente está tendo um dia de aversão ao risco, não só na soja, mas também em outros mercados, de acordo por conta, aliás, dos dados americanos que foram divulgados ontem. O FED elevou, então, os juros em 0,25, chamou bastante a atenção do mercado e isso traz bastante incerteza em relação ao financeiro internacional. Tudo isso acaba pressionando bastante as commodities, inclusive as commodities agrícolas, porque a gente tem uma incerteza muito grande em relação à demanda e como é que esse mercado vai funcionar com essas questões tão incertas nos Estados Unidos. Dito isso, vamos falar os preços das outras commodities então. Deixa eu abrir aqui para vocês. Agora 9,33, horário de Brasília, a soja então recuando 0,31%, negociado a 14 dólares por bucho, o milho recua também 0,49%, negociado a 5,85%. O trigo cai 0,89 e o café cai com tem queda ainda mais significativa lá na Bolsa em Nova York. De 1,47, negociado ali na casa de 1,82. O açúcar também recua, negociado a 2,500 dólares por Libra Peso, tá certo? Nosso Bom Dia Agrishow continua trazendo então os destaques da Agrishow e vamos falar. Um pouquinho, Eduardo Navarro, reeleito presidente da Câmara Setorial dos Equipamentos de Irrigação da Abimac. Essa informação foi divulgada ontem pela assessoria da AgriShow. Agri e a gente tem tempo firme por lá, não há previsão de chuva. A feira continua, já é o quarto dia da maior feira de máquinas e tecnologia. Dito isso, vamos chamar aqui a Letícia Guimarães, Cris, pode ser? para conversar com a gente, fazer uma rodada hoje de proteínas animais. A Letícia já está aqui com a gente?
1: Opa, pessoal, vocês me ouvem por aí?
0: Sim, estamos te ouvindo muito bem. Seja bem-vinda, Letícia.
1: Obrigada, Virgínia.
0: Do, do Bom Dia Agronegócio comigo hoje.
1: Bom dia, Virgínia. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Bom dia, Agronegócio. Bom dia, AgriShow. Nessa semana mais do que especial, né, com coberturas exclusivas aqui do Notícias Agrícolas, diretamente lá de Ribeirão Preto. E como você disse, vamos falar um pouquinho sobre as proteínas animais. Uh, ontem, né, na quarta-feira, a gente teve uma melhora no mercado futuro para a do boi gordo, algo que a gente não via já há alguns dias. Vamos lembrar né, que hoje é quinta-feira. Uh, realmente, uma semana atrás, pensando lá no dia 27 então de abril ainda, Uh, foi Começou a se des, desdobrar, vamos fazer assim, se desfazer um nó daquele imbróglio em relação aos estoques de carne bovina que foram formados aqui no Brasil durante aquele período do alto embargo brasileiro, por causa do caso de vaca louca atípica. Só para a gente lembrar um pouquinho, dia 22 de fevereiro, então, foi detectado em Marabá, no Pará, um caso da encefalopatia espongiforme bovina atípico. Demorou cerca de um mês até que se fizesse os exames das amostras, contraprovas, e aí no dia 23 de março foi então liberadas as exportações novamente para a China. Só que aí então as agroindústrias e também navios que já haviam uh, sido carregados e que já estavam a caminho da China, tinham esse estoque de carne bovina. E aí na semana passada, na última quinta-feira, dia 27 parte desse nó começou a se desfazer, ou seja, a China ela não estava aceitando esses estoques, essas carnes uh, que estavam a caminho, mas aí qual foi o acerto, qual foi o acordo? As carnes que haviam sido certificadas até o dia 21 de fevereiro, ou seja, um dia antes desse caso de vaca louca típica ter sido detectado lá em Marabá, elas estavam liberadas para serem aceitas na China, e até essa data de certificação, mesmo que elas tenham sido embarcadas depois dessa data, mas certificadas até dia 21 de fevereiro, estavam liberadas. Agora, as carnes que foram processadas e certificadas durante o tempo de embargo, elas ainda estão nesse meio né? que não se sabe muito o que, que vai acontecer com elas, se a China vai acabar aceitando ou não, se isso... Uh, vai ser destinado a outros países parceiros do Brasil, enfim. Isso é uma explicação que quem trouxe para a gente ainda na semana passada foi a Laura Rezende, que ela é analista de mercado da Agrifato Consultoria. Pois então a gente passa agora para essa semana. Né? A gente teve essa pressão por causa desse nó causado né, no mercado do boi na semana passada, agora a gente vê que isso vai ficando um pouco mais no retrovisor então eu conversei ontem com o Gustavo Rezende Machado da Stonex e ele explica o seguinte né que justamente essa questão ela vai ficando mais no retrovisor a gente começa a ter né nesse, nesse momento uma movimentação um pouco melhor aqui no mercado físico do boi gordo no Brasil e isso acaba mexendo de uma forma positiva com a B3 e segundo o Gustavo é literalmente essa expressão que ele usa. Parece que esse embrólio vai ficando, de, de, dos estoques chineses, vai ficando mais lá no retrovisor. E o que pesa mais agora como um fator de risco para baixar novamente os preços da carne bovina ou para evitar que elas subam de maneira um pouco mais substancial é a questão da oferta. Vale lembrar que a gente tem aí uma oferta que ela já estava represada lá desde fevereiro, antes desse alto embargo brasileiro, pecuaristas dando uma segurada aí nas boiadas, esperando o preço melhorar para poder vender. Veio esse alto embargo, aí esse mercado deu um nó completo. Esse pecuarista ficou a ver navios, né? O preço não melhorou como era o esperado, e aí o que que aconteceu agora com essa retomada? A gente tem uma oferta grande desses animais que estavam a pasto. Vamos lembrar que agora a gente entra o período mais seco, esse pasto começa a ficar um pouquinho menos vigoroso. Ou seja, esses animais precisam sair do pasto. E lembrando que em maio também a gente tem uma entrada de fêmeas no gancho, né, para a linha de abate, que também contribui com essa sobreoferta. oferta Então a gente tem este cenário. E também temos o cenário de exportação. Ó, informação que saiu hoje pelo CPEA. As exportações do mês de abril, e vamos lembrar que a China é o nosso maior importador de carne bovina, é, elas foram a menor desde novembro de 2021. Então, a gente tem esse cenário né, dessa demanda externa um pouco mais desaquecida e a gente tem essa questão da oferta aqui no Brasil que segue pesando como um fator aí preocupante para a rouba do boi Gordo, Virgínia.
0: E Letícia, eu estou vendo aqui no seu destaque de ontem que essa melhora na rouba deu uma movimentada nos preços. Pecuarista participando mais, é isso?
1: É, o pecuarista, ele de fato, ele precisa participar um pouco mais, porque vai chegar um momento uh, em que ele não vai mais conseguir manter esse boi a pasto, vamos lembrar que tem você aí, a garota do clima, né, a nossa especialista em meteorologia, sabe muito bem, né, onde está chovendo mais, onde está chovendo menos, e tradicionalmente a gente entra num período de entre sapra, já começa a ver esses, essas pastagens rareando um pouquinho mais, e aí, o que, que acontece? Quanto tempo mais esse pecuarista vai conseguir segurar esse animal a pasto? Tudo bem que a gente tem uma queda nos preços do milho, né? então, assim, para melhorar, para suplementar a alimentação desses animais, mas ó, com o preço da rouba mais baixo né, do que a gente via há algum tempo atrás, será que a conta vai fechar? Será que esse pecuarista prefere vender esses animais com o preço que está do que manter esses animais ainda, então, na propriedade? E também a gente tem a questão dos frigoríficos, que estão um pouco mais tranquilos em relação à compra. Então, tem todos esses fatores. Né? A gente tem uma oferta ainda aqui interna de carne bovina que ainda patina. né Vamos lembrar, o brasileiro ainda está com, com um poder de compra uh, ainda fragilizado. Né? A gente está no final do mês, então, sazonalmente, a gente tem esse cenário também de menor demanda por carnes, e isso de maneira geral, só não falando especificamente da carne bovina, estamos falando de carne aí de forma geral, temos uma, um vamos dizer assim, um lampejo, né, de uma melhora uh, no consumo aqui interno, mas muito pontual, que é o Dia das Mães, que vem no próximo dia 14, de, agora de maio, mas é algo muito pontual e segundo, inclusive, o Gustavo Rezende Machado, da Stonex, Uh, ele explica que, mesmo sendo uma data muito importante para o consumo interno, uh, ela não dá o fôlego suficiente para que esses preços da rouba bovina subam de fato. É, fato é que a gente vive esse ano, é um ciclo pecuário de maior oferta, inclusive, a gente tá, é, é Brasil e Austrália nesse páreo de maior oferta de gado nesse ano, Estados Unidos, que compete bastante com o Brasil, Uh, em relação à carne bovina está num ciclo diferente, está num ciclo de baixa oferta, ou seja, os importadores precisam da carne brasileira. Mas a gente tem essa questão da oferta que vem prejudicando esse mercado. É, vamos ver, temos alguma pergunta? Temos algum comentário por aqui? Olha aí, ó, Fernando, Diel, Fernando Diel aqui no YouTube falando um bom dia para a gente. Bom dia agro de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Fernando. Como que estão as coisas por aí? Como que estão as lavouras, o clima? Vai comentando aí com a gente. Você também está assistindo de outra região do país? Pode comentar, né, Virgínia? Traz as informações para a gente aqui.
0: É, Letícia, e tem uma notícia aqui não muito legal. O Jonatas acabou de levantar é, um helicóptero que partiu da AgriShow, caiu numa fazenda ali entre São Carlos e Ribeirão Preto. São informações... É, que estão sendo levantadas pela nossa equipe, mas, infelizmente, nós tivemos duas mortes, de acordo com informações de, do Corpo de Bombeiros, na cidade ali de São Carlos. São as vítimas, então, Luiz Ricardo Lazzarini, de 47 anos, Heber Carvalho, também de 47 anos. Ambos eram pilotos na cidade de São Carlos. E, infelizmente, então... Esse acidente aconteceu no início da noite de ontem, por volta das
1: 17h30, Letícia. É, infelizmente, é, né, duas vidas que se vão e acidentes, né, acidentes aéreos. A gente tem então essa informação que começa a ser levantada. O Jonathan Simão, inclusive, ele traz as informações uh, do próprio Twitter, do Corpo de Bombeiros, ligado à, à polícia... É, do Estado de São Paulo, Polícia Militar do Estado de São Paulo, explicando, então, uh, um pouco disso que aconteceu, né, dessas informações, é, que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento, então, dessa queda de aeronave que des se deslocava uh, para Ribeirão Preto, e, então, infelizmente, com essa queda, né, o piloto e o copiloto acabaram uh, sendo lançados para fora da aeronave, houve um vazamento de combustível e que acabou incendiando não só a aeronave, mas também a cobertura vegetal que tinha ali no ponto em que a aeronave caiu, a gente segue acompanhando os desdobramentos disso, deixamos inclusive, infelizmente, aí as condolências né, às famílias e amigos que sofrem essa perda, né, Virgínia?
0: Isso aí, Letícia, eu agradeço a sua participação, mas fica aí conectada, daqui a pouco eu te chamo de novo, que agora a gente ah, vai lá para a grishow informações de Guilherme Dorigatti. Hum.
2: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, nós voltamos com a nossa programação aqui direto da AgriShow em Ribeirão Preto, dessa vez para falar sobre drones, uma tecnologia que tem ganhado cada vez mais espaço no campo. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Wilgrid Ribeiro, ele é da Cooper Citrus. O Wilgrid tem ganhado realmente cada vez mais espaço os drones na agricultura, né?
3: Perfeitamente. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os produtores rurais da região, do Brasil, que estão presentes aqui na feira da AgriShow. Boa tarde, Guilherme. Como você disse, hoje é uma tecnologia superaquecida no mercado, no agro-brasileiro, pois ela te possibilita a infinitas possibilidades de trabalho você consegue ter rendimentos, consegue ter até ganhos de produtividade com essa tecnologia para aplicação. A gente pode per é, perceber em relação à questão de perdas por amassamento, pisoteio, que hoje uma máquina pode condizer dentro da lavoura. Então hoje a gente consegue, com uma tecnologia dessa, a gente possibilita o produtor alcançar em uma faixa de aplicação até 11 metros. Você tendo toda uma estrutura, todo um amparato dentro da própria lavoura, você pode ter um rendimento de 100 hectares por dia. Isso, algum tempo atrás, era algo inimaginável pensando em aplicações com drone. E a cooperativa vem acompanhando essa evolução, esse desenvolvimento com o passar do tempo. Hoje, a nossa estrutura possibilita o produtor, principalmente com a nossa equipe comercial e pós-venda, consegue direcionar o produtor a readequar seu manejo e trazer a realidade dele para uma ferramenta dessa.
2: E pensando nesse modelo em específico, quais são os diferenciais, as características que ele tem?
3: Esse modelo que a gente está apresentando aqui é um modelo T40, onde um diferencial dele é a questão dos bicos, você pelo próprio controle você consegue direcionar qual que é o tamanho da gota do produto que você deseja aplicar dentro da lavoura isso, trabalhando em uns pré-requisitos para ter faixa de aplicação, altura estabelecida. Com todas essas normas, você implementa dentro do controle e o controle vai executar para o drone para ele realizar as aplicações. E uma característica que chamou a atenção é o tempo para
2: carregar ele, é bastante rápido, né?
3: Perfeitamente, bem lembrado. A gente tinha uma certa dificuldade, que era a questão do recarregamento da bateria. Isso a gente levava horas dentro de uma prática diária. Com a evolução do drone, esse modelo te possibilita recarregar essa bateria em até 8, 10 minutos. Isso é algo que já te traz grandes benefícios para dentro da lavoura. Com a mesma bateria trabalhando, você consegue aplicar até 2,5 hectares. Com isso, com outros fatores, você vai se possibilitando a ter esses rendimentos que a gente espera e alcança.
2: É aquele produtor que de repente está vendo, acha interessante, mas pensa, ah, é difícil de controlar, eu não vou saber mexer, é realmente difícil de controlar. Como é que é no dia a dia para ele manusear um equipamento desse?
3: Certo. Em relação ao manuseio, a, a cooperativa hoje ela privilegia hoje a nossa, a gente procura entregar uma capacitação, a gente realiza uma entrega técnica junto ao produtor na propriedade. Nosso time é bem gabaritado para estar tá executando tudo que é necessário e transmitindo ao produtor todas as informações com que ele consiga trabalhar tranquilamente durante o dia. Então não é dificultoso. É uma ferramenta em que você só precisa municiar, entregar para elas informações de execução, desde velocidade, taxa de aplicação, vazão que ele irá executar. E aí
2: a manutenção ao longo dos tempos de uso, como é que funciona também?
3: Em relação à manutenção, nós temos uma cartilha onde que a gente ali pré-estabelece o que, que o produtor deve se atentar ao longo do dia. É, simplesmente para a questão de manutenção é você ter um zelo, você ter um cuidado com essa ferramenta Que você consegue aumentar a durabilidade, o tempo de vida dela
2: E aí para a gente encerrar, no final das contas a decisão do produtor acaba sendo por questões financeiras também né? Como é que é o tamanho do investimento necessário para ter um equipamento desse E como é que é o, funciona o retorno disso para o produtor que investir?
3: Certo com relação a, ao investimento, a, a cooperativa hoje ela trabalha com um custeio bem interessante, então eu convido aos produtores que estarão na AgriShow a estar tá visitando o nosso stand para a gente propor a ele questão de valores, mas eu te garanto, são valores... Que, sabendo trabalhar e sabendo difundir essa tecnologia para dentro da propriedade, o retorno é garantido. Então, eu faço aqui um convite a todos para estar prestigiando aqui o campo digital da Copercitrus. Além dessa tecnologia, a gente consegue levar ao produtor outras soluções, desde uma análise de solo até um acompanhamento. Então, assim, é bem amplo o nosso portfólio. Eu faço esse convite, espero que eu que eu possa contribuir com vocês. A gente está aqui de casas abertas para conversar. E assim, a cooperativa ela tem uma missão, é transmitir ao produtor rural informação adequada e que ele consiga alcançar altos rendimentos, grande de produtividade e assim por diante.
2: Esse, o Wilgrid Ribeiro, assistente de tecnologia agrícola da Copercitrus, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o funcionamento, as características do drone, que tem crescido cada vez mais, grande espaço no dia a dia do produtor no campo. Você continue ligado que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta.
0: Isso aí, informações então de Guilherme Dorigati, direto lá da Grishow em Ribeirão Preto, vamos falar um pouquinho de previsão do tempo agora, nós temos algumas interações aqui no YouTube, o Fernando está falando aqui que está chovendo demais é, em Juiz, Rio Grande do Sul, com previsão de chuva até o final de semana, e é isso mesmo, viu, Fernando, as chuvas continuam, tem uma frente fria em atuação ali pelo sul do Brasil e um sistema de alta pressão que está favorecendo as chuvas intensas ali no sul do Brasil. Esse, inclusive, é um dos destaques da Climatempo, que está afirmando aqui, então, mais chuva, sul tem chuva forte, perdão, e nos três estados, tá? De acordo com a Climatempo, a madrugada dessa quinta-feira já foi de muita chuva no leste e nordeste de Santa Catarina. Essa instabilidade, ela vai continuar. E de acordo com uma entrevista que eu fiz ontem com Francisco de Assis Diniz... Até o final da semana, até sábado, o Rio Grande do Sul pode ter chuvas aí acima de 200 milímetros. Se confirmada, essa chuva representa mais da metade do que é esperada para o mês de maio no sul do Brasil. Traz bastante preocupação porque a gente sabe que o excesso de água também não é positivo nas áreas de produção. Vale lembrar que a gente está em fase de transição, é natural que as chuvas ali pelo sul do Brasil sejam mais frequentes a partir de agora, diferente do que foi nesses últimos é, três anos por conta do Laninha, e o produtor já está sentindo essa mudança conforme os relatos que a gente vem recebendo aqui no Notícias Agrícolas. Ali na região da AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, as condições não mudam, continua sendo de tempo muito seco, temperatura elevada, baixa umidade relativa do ar, tudo isso pede muita hidratação, né, de quem estiver passeando pela AgriShow, não pode descuidar disso e as condições não devem, mudar Então, pelo menos aí até o final de semana, até o final da AgriShow, que vai até sexta-feira, amanhã, dia 5 de maio. Quando a gente fala numa previsão estendida, o que chama muita atenção nos modelos é o avanço da umidade para a região central do Brasil. E quando eu falo região central, eu estou falando ali na área de grãos, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás em São Paulo e também em Minas Gerais. Quando a gente fala em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, qual é a preocupação dessa chuva nesse momento? A colheita da safra de café, que está começando a ganhar ritmo e a gente sabe que essa chuva agora traz muita preocupação, derruba café, tem bastante grão no chão, de acordo com os relatos que a gente vem é, já vem recebendo aqui no Notícias Agrícolas e essa chuva na semana que vem, é, o NOAA indica chuva, pelo que eu estou vendo aqui, entre o dia 12 e entre o dia 20 de maio, chuva significativa entre 40 e 60 milímetros em todo o parque cafeiro ali da região sudeste do Brasil. Então, a colheita ela já está atrasada em alguns pontos, principalmente ali, no Espírito Santo, por conta de mão de obra. É um gargalo já antigo, conhecido do produtor de café. Está faltando mão de obra em mais uma safra. Isso atrasa a colheita do Conilon, que num, dentro de uma rotina normal já estaria mais avançada. A gente ainda tem dificuldade em avançar com os trabalhos por conta da mão de obra e agora por conta das chuvas que continuam, tá? Se se confirmar, então, preocupação para avançar com a safra e tem um ponto muito importante quando a gente fala em chuva na safra de café, que é a qualidade dessa bebida, né? Como é que a safra vai se consolidar? A gente precisa destacar que nesses últimos três anos de impasse climático, qualidade foi o que ajudou alguns produtores, uma boa parte dos produtores do Brasil a garantirem um valor agregado nesse produto para conseguir pagar as contas, fechar as contas e a chuva. Nesse momento, não traz boas notícias para o produtor de café de qualidade, o produtor de café especial. Falando um pouquinho nas outras regiões produtoras, os modelos do NOA indicam que pelo menos entre o dia 4 e 12 de maio não há previsão de chuva, inclusive o um cenário bastante preocupante ali na Bahia, onde a gente já vem falando algumas semanas, alguns meses da falta de chuva, não deve chover nos próximos dias, isso é, é previsto também para as áreas do Matopiba, com exceção do Maranhão, que pode receber alguma chuva nos próximos dias, com precipitação entre 60 e 90 milímetros, pelo que eu estou olhando aqui no mapa. Nesses próximos sete dias, então, chuvas constantes no sul do Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul, que pode ter chuva aí acima de 200 milímetros nos próximos dias, é bastante água, essa chuva pode trazer algum transtorno não só na área agrícola, mas também na área urbana. E esse cenário começa a mudar a partir do dia 12 de maio. Então, o NOAA, o modelo norte-americano, ele mantém as chuvas ali no sul do Brasil e o avanço da umidade para as demais áreas. Tem um vórtice ciclônico é, atuando ali nesse momento, vai perder força sim e essa chuva ela vai avançar. Então é isso, destaque de previsão do tempo, a gente vai agora então entrar com mais informação, muita tecnologia, tecnologia muita máquina direto da AgriShow para você. Nós estamos de volta direto aqui da base do Notícias Agrícolas em Campinas, mas nós vamos nos conectar Lá com a nossa equipe em Ribeirão Preto, que está na Agri Show, no estande da Fendit. Quem vai conversar com a gente hoje é o Alexander Horta, trazer novidade. Bom dia, Alex!
4: Bom dia, Virginia Alves. Bom dia, Agri Show. A gente está aqui, como você disse, direto do estande da Fendit. A Fendit é uma marca alemã que chegou há quatro anos aqui no Brasil, pertence ao grupo AGCO. Uh, tem mais de 90 anos já de atuação lá na Europa e chegou chegando aqui, viu, Virgínia? Trouxe grandes equipamentos, grandes maquinários que encheram os olhos dos produtores uh, brasileiros e agora a Fend está completando aí toda a sua linha desde o início lá do plantio até a colheita. E quem vai explicar para a gente... É, tudo isso e principalmente as novidades aqui da AgriShow é o Pedro Desconce. O Pedro ele é gerente comercial da Fente Brasil. Obrigado por receber a gente aqui, Pedro. E mais do que isso, a Fente, com um, há quatro anos no Brasil, já tem aí uma, uma, uma grande atração aí, ou consegue atrair bastante o produtor brasileiro. né Como é que foi? Como é que está essa relação?
5: Bom dia, pessoal. Alex, obrigado aí a Notícias Agrícolas por, por vir aqui, né, prestigiar o nosso, o nosso stand. Isso aí, Alex, a gente chegou no Brasil em 2019, a gente lançou a Fente aqui na Grishow, então agora nós estamos indo pro nosso entrando no nosso quinto ano, né, é, então para nós é um orgulho imenso poder estar aqui de novo, agora trazendo a nossa novidade, que é o nosso Fenty Rogator, completando realmente o nosso ciclo produtivo, desde lá do preparo de solo, plantio, pulverização e colheita, então... E sem contar a parte de planejamento e tecnologia, que também está embutida em todos os nossos tratores. Então agora a gente tem a solução completa para os nossos, nossos produtores, para os nossos clientes. Então, para nós, é um passo muito importante esse ano, né? E estar tá participando aqui, trazendo sempre novidades, né? Então a gente está com toda a nossa linha completa de tratores do Série 900, Série 1000 e Série 1100. Então, além de nossa, da nossa plantadeira Momento e também nossa colheitadeira Ideal e agora o frente Rogueto.
4: Ou seja, atendendo o produtor do início ao fim da produção dele.
5: Exatamente, entregando soluções do que realmente ele precisa. Toda essa parte, além do planejamento e as soluções para o campo.
4: Agora, a fente, ela chega com um perfil diferente, um alvo diferente. aí é, que Principalmente a gente percebe isso pelo tamanho das máquinas, né Pedro? Conta mais para a gente o alvo de vocês e o trabalho de vocês aqui no Brasil.
5: Alex, a agricultura brasileira está cada vez mais se profissionalizando. Então, a gente vem como mais uma solução para esses produtores que estão buscando tecnologia é, e que estão buscando resultado junto com junto com o nosso time, com os nossos equipamentos, as nossas soluções para a lavoura e para e para o agronegócio. Então, esse é o, é o perfil que a gente tem trabalhado, visando muito o quanto a agricultura brasileira tem se profissionalizado.
4: E para atender esse produtor que se concentra de sul a norte do país, vocês também estão se estruturando, né, Pedro?
5: Exatamente. Em 2019, a gente começou pelo Cerrado Brasileiro, então a gente começou a nossa, a nossa operação no Mato Grosso, começando por Sorriso. Em 2020 e 2021, já fomos para MS, Goiás. E agora a gente está no Rio Grande do Sul, chegando esse ano no Paraná, São Paulo. A gente já está lá no Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Rondônia... Assim, praticamente todo o Brasil aí coberto com os nossos concessionários, nossos parceiros e também o nosso time de fábrica, estando realmente junto do nosso produtor para entregar as soluções e também entender o que que eles precisam para a gente poder trazer, fazer esse, né, essa, esse, esse aprendizado e levar soluções aí para os nossos clientes. Esse é o nosso, nosso papel.
4: Essa relação com o produtor, essa relação mais próxima é importante, né?
5: Com certeza. Eles a gente precisa saber o que, que eles precisam para daí a gente buscar também as soluções e entregar as soluções. Então, essa conexão entre cliente final, concessionário e fábrica, para nós, é o segredo do negócio. Essa triangulação ela tem que ser perfeita para que realmente as coisas se encaixem e a gente consiga fazer uma, uma, uma entrega diferenciada e entregar uma experiência diferenciada para os nossos clientes.
4: Eu estava conversando com o Pedro aqui e o Pedro estava me dizendo que é, a Fente também está preocupada com a questão da sustentabilidade. E essa questão mereceu até uma dinâmica diferenciada, além do maquinário, um projeto que está é, trazendo algumas novidades para o produtor. Queria que você adiantasse alguma coisa para a gente. Como é que é essa pegada sustentável da Fendt?
5: Assim, Alex, como a gente tinha conversado, né, além dos nossos equipamentos, em relação a quando a gente olha a compactação de solo com os nosso sistema de esteiras, que você acaba diminuindo as tecnologias que a gente tem empregada nos pneus, além de ser um motor que trabalha em baixas rotações, entregando um menor consumo de combustível, então, consequentemente, você tem uma emissão menor do que quando a gente compara com a concorrência, a gente também é a primeira empresa de maquinário agrícola dentro do programa Pro Carbono da Bayer. Então, todos os clientes que são pro o carbono, eles têm, eles têm, eles já fazem né, algumas ações dentro das fazendas, né, já são certificados para essa pegada de carbono, e a gente agora é entrando também como parceiro junto com o nosso banco, o Acofines, que também trabalha muito forte nisso, além dos clientes que estão ali no BCI ou no ABR, que também já, já são produtores de algodão, que estão é, com, com essas iniciativas é, realmente de, de sustentabilidade de uma pegada de carbono. É, é, mais baixa, né? então a gente, primeira empresa de máquinas aí, trazendo alguns benefícios aí para os nossos clientes.
4: Procarbono com a Bayer, o RCA, RBCI e a BR com a Abrapa, com a Abrapa enfim, são parcerias que vão de alguma forma incentivando inclusive o produtor a adotar práticas sustentáveis na propriedade
5: dele. Exatamente, junto com o nosso banco Acofinance, né? Que é o que é o nosso nosso grande parceiro, o nosso banco de fábrica, então a gente tem condições também especiais olhando o financiamento, né? Que é mais um incentivo para que realmente uh, os nossos produtores uh, possam uh, uh, fazer realmente uh, o proveito disso, né? E a gente entregar mais uma solução.
4: Muito bem. E daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre essa parceria aí, e principalmente como isso se reflete em redução de juros, redução de taxas para o produtor na hora da compra de equipamentos. Daqui a pouquinho a gente traz essa informação. Mas, Virginia Alves, agora é com você.
0: Muito obrigada, Alex. A gente se fala já já. E falando agora um pouquinho... É, sobre economia, a Selic divulgou ontem é, então taxa básica de juros em 13,75% ao ano é uma informação importante e a gente tem agora aqui uma informação que acabou de ser divulgada pela Confederação Nacional da Indústria a CNI que considera equivocada a decisão do Copom do Banco Central pela manutenção da taxa básica de juros da Selic, de novo então o um valor em 13,75 ao ano. De acordo com a CNI, é esperado que com a continuidade do movimento de desaceleração da inflação, o Copom inicia próxima reunião um processo de redução da Selic. De acordo com a informação que está em destaque no nosso site nesse momento, o presidente da CNI, o Robson André, Andrade afirma que a Selic está há mais de um ano em patamar alto o suficiente para contrair a atividade econômica e desacelerar a inflação. Atualmente, a taxa de juros real, que desconsidera os efeitos da inflação, está em 8,1% ao ano. São exatos 4,1% pontos percentuais, perdão, acima da taxa de juros neutra, aquela que não estimula nem desestimula a atividade econômica. Então agora eu vou abrir uma aspas do do Robson Andrade que diz assim, a Selic em 13,75% ao ano está em um nível que restringe excessivamente a atividade econômica. É mais do que o suficiente para garantir a manutenção da trajetória de desaceleração da inflação, nos próximos meses. E volto a dizer o que disse no Senado há poucos dias, as empresas estão tomando crédito a mais de 30% e o setor produtivo não aguenta pagar esse nível de juros. Fecha aspas, afirmou então o Robson Andrade, presidente da CNI. Agora a gente vai continuar o nosso bate-papo com a Letícia Guimarães, porque ela tem atualização do mercado do leite, uma entrevista que ela fez essa semana aqui pelo Notícias Agrícolas. Letícia, você já nos ouve novamente? Opa, estou na escuta. E aí, vocês me ouvem também? Estamos, então, todos conectados. Vamos trazer a informação do mercado do leite, então, para a nossa audiência, já que esse mercado ele não é tão rotativo como os outros que nós acompanhamos diariamente aqui no Notícias Agrícolas?
1: Exatamente. Né? O, o mercado do leite, a gente vê as atualizações de pagamento sempre nas viradas de mês, é claro né, que tem as variações ali quinzenais do mercado spot, ou seja, né, dos laticínios que compram ali diretamente do produtor, mas de uma maneira geral, quando a gente coloca tudo na ponta do lápis, num cômputo geral, né, pegando os estados, as principais bacias leiteiras do país, aí a gente tem esse fechamento, vamos dizer assim, né, essa, essa amarração toda, né, que traz uma média de preço pago ao produtor sempre na virada do mês. E nesse mês de abril, vamos lembrar, né, o mês uh, finalizou, é feito o pagamento, né, então o pagamento feito agora no final de abril é referente ao leite captado em março. E a gente vive um momento muito atípico, viu, Virginia e o pessoal que nos acompanha, para o mercado do leite. Vamos lembrar que começo do ano, né, a gente está acostumado com estação mais chuvosa, ou seja, aquilo mais ou menos aquilo que eu falei da questão da safra do boi, né, que vai a gente vai entrando num período de entre safra, para o caso da pecuária leiteira é semelhante também. A gente deveria ter no começo do ano agora, então pastagens uh, muito mais vigorosas com chuvas uh, e em algumas bacias leiteiras muito importantes aqui no país isso não aconteceu. A gente teve uma diminuição na captação quando deveria estar acontecendo o contrário. Isso vem desde janeiro, viu? Então, o que, que acontece? Menor captação, a gente tem um menor volume de leite a ser ofertado, ou seja, o preço tende a subir. Eu conversei ontem, então com o Rodrigo Silva, que ele é analista de mercado da Scott Consultoria, e ele explica que, para além dessa questão climática, que acabou prejudicando um pouco as pastagens, teve também uma saída considerável de produtores de leite da atividade lá no ano passado. Vale lembrar que no ano passado foi um ano muito desafiador, mas isso para a produção agrícola geral, né, Virgínia? E quando a gente olha para a produção de leite, os custos de produção pesaram demais e aí muitos produtores acabaram saindo da atividade, ou seja, isso contribui para uma menor captação. Mas vamos lá então as atualizações né, de preços para esse pagamento do mês de abril. A Scott Consultoria ela faz uma média de preços em 18 estados brasileiros e resultou nesse pagamento de abril o um valor médio de R$ 2,47 por litro. Isso significa um aumento de 0,9% no comparativo com o pagamento do mês de março, mas quando a gente olha para esse pagamento de abril, referente a abril do ano passado, o aumento é de 24%. E essa queda na captação, ela traz um outro ponto interessante, viu, Virgínia? Uh, lembra no ano passado, quando a gente teve aquela explosão dos preços de leite na gôndola do supermercado, era leite UHT custando 10 reais a caixinha, 8 reais, 8 reais aquela loucura, a, a mídia convencional dando notícia todo dia sobre o preço do leite, preço do queijo, isso e aquilo. Aí o que, que acontece? Para tentar controlar, suprir a necessidade, né? lembrando que o Brasil produz leite, mas a nossa demanda ela é maior do que o que a gente produz. Então, naturalmente, a gente já tem que importar leite. Mas como um mecanismo também para modular Uh, esses preços, né? E para não chegar lá na gôndola do supermercado a preços explosivos e isso afugentar a, a clientela, uh, o que está que havendo? Um maior volume de importação de leite. Então, vejam só, informações da Scott Consultoria. Uh, a gente tem, então, um, um movimento de importação de lácteos, pensando no mês de março, né? Já que a gente está falando na captação de março, a gente teve um aumento de 34,45% em volume, em relação ao mês de fevereiro, mas quando a gente pega março de 2023, março de 2022, o aumento na importação de lácteos, de uma maneira geral, foi de 244% mas olha só, agora eu vou trazer um dado mais impressionante ainda, o que a gente mais importa... Notícia. Dentro... Oi? Só um minutinho, guarda essa informação
0: para daqui a pouco, porque o Alex está lá da AgriShow, já com outro entrevistado claro. aqui, para a gente acompanhar mais tecnologia e novidades. Segure essa informação, eu já te chamo. Confi confirma. Então, vamos voltar lá para a AgriShow, para ver o que, que o Alex está trazendo de novidades. Estamos de volta, Alex.
4: Oi, Virgínia! Estou gostando dessa interação de vocês aí, hein? Virgínia Alves, Letícia Guimarães, trocando é, figurinhas aí ao vivo, notícias agrícolas, muito legal. E como eu prometi, Virgínia, está aqui comigo o Renan Borges. O Renan é gerente da é, Agrofinance ele vai trazer para a gente mais detalhes daquilo que a gente já conversou com o Pedro, né? De uma linha especial aí para aquele produtor que tem é, adoção de práticas sustentáveis na, na propriedade. Renan, obrigado por estar aqui, nos ajudar a entender e principalmente parabéns pela iniciativa afinal de contas, incentivo à produção sustentável, né?
6: Eu que agradeço o espaço e eu acho que falar sobre sustentabilidade e linhas que incentivam o nosso produtor que é tão preocupado com isso no Brasil, é fundamental. E nós, como banco de fábrica da Fendt, a CoFinance, a gente não poderia ficar de fora disso. Então, trouxemos essas linhas verdes aqui para para os nossos produtores e cada vez mais elas têm feito sucesso aqui na feira.
4: Vamos entender, então, o que, que são essas linhas, qual é o
6: volume de recursos disponível e quem pode acessar. Maravilha. Bom, a Aquafines tem um fundo verde que, de 100 milhões de euros que a gente reservou justamente para incentivar isso aqui no Brasil. Essa é a parte legal. Então, nós temos bastante dinheiro para investir nesse mercado. Como funciona? Através das parcerias. Obviamente, o Banco de Fábrica da frente buscando parceiros para trazer isso para os nossos produtores. Quem são nossos parceiros? No Procarbono, a Bayer, uma grande empresa de segmentos, e também com a Abrapa, agora, para os produtores certificados com o BCI e a BR, que podem acessar essas linhas verdes. E o que, que elas trazem de diferente para esse nosso produtor? Descontos sobre as taxas que eles praticam no mercado. A gente está operando aí com 10% abaixo do mercado, e isso é muito interessante para dar uma lucratividade para ele também, que é preocupado com sustentabilidade.
4: Então vamos só entender direitinho. Para essa linha, uh, o produtor que, tá, uh, que faz parte dessas iniciativas, Pro Carbono e a
6: BR da Abrapa. Perfeito. Então nós temos esse fundo que ele fica disponível e esses produtores sendo certificados pelo Procarbono e pelo BCR, o BCI e o ABR dentro da BRAPA, ele pode acessar essas linhas sim e a Cofines, com todo prazer, vai oferecer isso para ele para comprar o seu pente.
4: É importante a gente dizer, né, o Renan aqui, ah, é preciso o produtor dar alguma garantia de que ele
6: está realmente adotando práticas sustentáveis. Né? Perfeito. Dentro desses programas ele já é certificado. Então esses programas são um certificado de que ele pode acessar essas linhas, isso que é legal. Então não é simplesmente falar que é sustentável, é comprovar, mostrar e ser beneficiado com isso. É,
4: e boas práticas são muito importantes aí, é, não só para a pegada de carbono, não só para a melhora de produtividade, mas para melhores resultados na propriedade também. Mas a gente tem aqui na frente também a campanha para o público da AgriShow,
6: o que, que esse público tem de diferente? Bom, para o público em geral, a gente tem trabalhado com linhas na casa dos 12,5% ao ano, replicando taxas de Modern frota que é tão bem vista pelos nossos produtores. E a parte legal de tudo isso é que em cima dessas linhas, para esses produtores certificados e que se enquadram nessa linha verde da Cofinance, a gente também consegue descontos. Então eles podem vir para a feira, temos boas condições para todos e melhores ainda para esses que se enquadram com sustentabilidade.
4: É desconto em cima de desconto, então?
6: Desconto em cima de desconto, para não ter motivo para não levar o fente para
4: casa. E como é que estão os negócios por aqui? O pessoal está avançando, está procurando, enfim,
6: está interessante participar da AgriShow? Muito. Sabe o que a gente vende de dois anos maravilhosos. A agricultura, ano sobre ano, batendo recorde. E em 2023, nós tínhamos essa... Pra... Será que continuamos crescendo? E esses quatro dias de feira estão sendo maravilhosos. Já estamos superando os números de 2022 e isso nos leva a crer que 2023 vai ser um grande sucesso de novo. Muito bem. Obrigado, Renan, bem. pela participação. E daqui a pouco a
4: gente volta com mais informações direto aqui do stand da Fendt para você que está participando conosco no Notícias Agrícolas ao longo de toda essa semana com todas essas informações trazidas aqui da AgriShow 2023. Daqui a pouco a gente volta.
0: Então, agora a gente vai chamar a Letícia para ela terminar a análise que ela estava fazendo, que daqui a pouquinho a gente tem informação do uso, da tinha que acabou de sair. Você já está por aí, Letícia?
1: Sempre, que apenas escuta, Virginia Alves. <risos> então, termine, por favor, a sua análise. Vamos lá, eu estava comentando aqui com você e com o pessoal que nos assiste a respeito das importações de lácteos, já que a gente está tendo uma captação menor e não é de agora, isso vem desde janeiro e é esse momento atípico que eu venho comentando com vocês. Eu estava falando das importações de lácteos de uma maneira geral e ia trazer um recorte para vocês da importação do leite em pó, que é o produto lácteo que a gente mais importa dentro dessa cesta de importações, portanto. E o que, que o Rodrigo Silva da Scott Consultoria explicou para a gente? Que nesse mês de março houve um aumento nas importações de leite em pó na ordem de 31,9% em relação ao mês de fevereiro. A gente atingiu 18,4 mil toneladas. Mas o que impressiona mais é que quando a gente coloca as importações de leite em pó desse mês de março em linha com março do ano passado o aumento é de 394% no volume importado. Ou seja, uh, essa captação veio diminuindo tanto que a gente precisa, portanto, para além de suprir a nossa necessidade, né, a nossa demanda interna aqui do Brasil... A gente precisa desse volume para também ajudar para que esses preços não explodam lá na ponta final. E só para encerrar esse comentário sobre o leite, Virginia, a gente também tem a informação sobre a relação de troca entre o preço de venda e o custo de produção. Vamos lembrar que a gente tem esse cenário de queda para os preços do milho, para os preços do farelo de soja, e a Scott também traz isso, traz essas informações de que o custo com a alimentação energética caiu Nesse mês de abril, então, a gente tem uma pressão menor pelos custos de produção na atividade, que acaba favorecendo um pouco, então, portanto, a produção leiteira aqui no Brasil, Virginia.
0: Bom, obrigada, Letícia. Já, já, a gente te chama de novo. Opa, a gente vai entrar aqui. agora com o nosso próximo destaque, que é os números do USDA, que acabaram de ser divulgados, material de Jonathan Simeão, que é o nosso próximo destaque, então... As vendas semanais 2022-23 e ciclo 23-24 de grãos dos Estados Unidos estão dentro da expectativa, mas o destaque fica aí para cancelamentos no milho. De acordo com a reportagem, então, feita pelo Jonatas, as vendas líquidas da safra 22-23 na última semana totalizaram reduções de 315 mil toneladas. Uma baixa no ano de comercialização ficou bem menor que a semana anterior e média anterior de quatro semanas. O principal destino dessas vendas, de acordo com o USDA, foi o Japão e a expectativa do mercado oscilava entre cancelamentos de 450 mil, assalto positivo de 600 mil toneladas. Então, esses são os destaques para o mercado é, do milho. Em toda a temporada, as vendas do cereal já acumularam 38,14 milhões de toneladas de um total estimado pelo USDA de 46,99 milhões de toneladas. Mas e a soja? Vamos ver como é que ficaram esses números para o mercado da soja. Safra 22, 23 no período totalizou a venda de 289,70 mil toneladas, com queda de 7% em comparação com a semana anterior, mas, de, mas é 78% maior em relação à média anterior de quatro semanas. O principal destino é, foi a China, de acordo com o USDA, e o mercado esperava vendas entre 100%, a 400 mil toneladas. Em toda a temporada, o total da oleaginosa já comprometida pelo país chega a 50,70 milhões de toneladas, de um total estimado de 54,84 milhões, então como destacou o Jonatas, os números dentro do esperado. Da temporada 2023-2024, foram registradas vendas no período de 67 mil toneladas, sendo a maioria também destinada para o mercado chinês, o mercado tinha expectativa que as vendas da oleaginosas na nova temporada ficasse entre 0 e 100 mil toneladas. O Jonathan trouxe também as vendas para o mercado do, ti, do trigo, que totalizam aí 211,10 mil toneladas, sendo 36% acima da semana anterior e 14% maior em relação à média anterior de quatro semanas. Para o mercado do milho, o principal destino foi o México e as expectativas do mercado oscilavam entre 0 a 250 mil toneladas. Em toda a temporada, as vendas do cereal já acumularam 18,90 milhões de toneladas de um total estimado em 21,9 milhões de toneladas. Da temporada 23 24, já foram registradas vendas de 279,70 mil toneladas, sendo que a maioria foram para destinos desconhecidos, de acordo com esse último relatório do USDA. O mercado com expectativa, então, de que as vendas ficassem entre 50 a 300 mil toneladas. O algodão Safra 22-23, totalizando na última semana 231,30 mil toneladas. Esse número representa 19% a mais do que na semana anterior, anterior e 65% acima da média anterior de quatro semanas. Novamente, a China ganha destaque, sendo aí o principal destino também para o algodão. Em toda a temporada, as vendas da pluma já acumularam 12,25 milhões de toneladas, de um total estimado por 11,53 milhões de toneladas. Então já ultrapassou aí esse número que era estimado pelo próprio USDA. Já as vendas líquidas da temporada 23 24 totalizaram 26,90 mil toneladas com destino para a Turquia em sua grande maioria. Esses são os destaques, então, do relatório do USDA das vendas semanais. A gente tem aqui algumas informações da AgriShow que pode acontecer nessa quinta-feira, dia 4 de maio. Por lá, informação vinda aí da assessoria da AgriShow, Prêmio AgriShow de Startups revela os vencedores nessa quinta-feira a partir das 16 horas. Então quem estiver passando lá pela AgriShow no período da tarde, a gente vai conhecer então o, as startups campeãs desse ano. A gente tem também aqui de destaque o mercado de pneus ampliando a participação na AgriShow 2023 e tem também participação do AgroCresce no mercado de equipamentos da linha amarela, isso significa os equipamentos de movimentação de terra no oferecimento da AgriShow, são esses os destaques da assessoria dessa manhã. A gente vai dar uma pausa agora para captar as informações, atualizar os dados de mercado e já já a gente está de volta aqui na sua bancada. Estamos de volta então aqui no Notícias Agrícolas e nossa parada mais uma vez vai ser lá na AgriShow, onde a gente vai falar com a LS Tractor, vamos ver o que, que tem de novidade para esse ano.
4: E para casa. E a agrishow tem novidade, tem tecnologia, mas também a gente encontra por aqui tendências, estou falando do aluguel de máquinas agrícolas ao meu lado o Sérgio Rezende de, de contas corporativas da LS Tractor, ele vai explicar um pouquinho pra gente como é que está funcionando e principalmente como é que está esse mercado afinal de contas a LS já tem um trabalho nesse sentido de aluguel de máquinas de, 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 principalmente tratores aí produtor rural
7: perfeito Alex ah, esse mercado de locação ah, para máquinas ele vai evoluindo a cada ano né? ah, isso por, um, por questões óbvias de, de matemática comercial né? hoje é, é muito mais rentável em termos de, de taxa de custo operacional você locar uma máquina do que adquiri-la né? é uma modalidade muito frequente hoje em dia e que tem ainda muito a evoluir né
4: só para a gente entender como é que funciona e por que essa vantagem que você está relacionando. Que conta que o produtor tem que fazer para chegar nessa conclusão que você trouxe?
7: Alex, a, a conta, é, ela, ela primeiro tem que ser analisada o prazo de locação. Né? Um prazo de locação mais dilatado, ele vai diluir melhor os seus custos, né? A locação ela se torna muito viável pelo enquadramento fiscal da empresa se a empresa ela, ela em se si enquadra em lucro real ela vai ter uma recuperação minimamente de 33% do valor que que ela paga numa locação, ao passo numa aquisição isso entra como como um imobilizado e esse essa recuperação fiscal ela não, não se torna possível. E fora que você tem que contar com a depreciação desse bem. Perfeito, perfeito. Quando você adquire, você tem uma depreciação fiscal também do bem. Um, 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 um outro ponto também que é, favorece muito a locação de máquinas hoje é a questão operacional. Porque você tem várias modalidades para você locar. Você pode locar só a máquina, você pode locar a máquina com serviços, você pode locar a máquina com pneus. Então, todo esse custo operacional é absorvido em cima de um PMT de locação, de uma parcela de locação mensal. Agora, ao tomar a decisão de locar,
4: de fazer esse aluguel de máquinas agrícolas, o produtor, ele... Consegue é, otimizar o trabalho na propriedade dele? Ele tem à disposição a hora que ele quer, da forma que ele quer, uh, o trator na propriedade dele?
7: Tran, tran, é, tranquilamente. Isso aí, quando ele faz a locação, ele tem inteira posse do bem, né? por aquele período de contrato que foi contratado. Né? Uh, 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 o bem fica disponível durante todo a, a, o prazo que o contrato vigora. Quando ele contrata com serviço, por exemplo, o serviço é da própria empresa? O serviço, quando ele contrata com serviço, incluso, são, são, são embutidos desses valores todas as revisões previstas no, no, no manual da, da máquina. Ou seja, o produtor não precisa se preocupar com nada, então. Todas as revisões, todos
4: os cuidados com a máquina estariam já... Contratado.
7: Tudo incluso, tudo incluso. Isso aí dá um ganho operacional para ele muito grande, né? uma comodidade e uma tranquilidade para ele produzir melhor. Agora, como é que está esse
4: mercado hoje? O produtor já fez as contas e já entendeu que essa possibilidade existe?
7: Em alguns, em alguns segmentos é, é, de máquinas, ele já está mais evoluído. O setor agrícola, nós estamos vendo um movimento muito grande por parte das locadoras maiores, eu posso citar aqui até unidas, é, hoje que está fazendo um movimento muito voltado para o setor agrícola. Uma coisa muito... É, 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 Peculiarizada para esse setor agrícola, né? Porque o setor agrícola a gente sabe que ele tem sazonalidades. Então, o aluguel ele vai trabalhar essa sazonalidade do, do setor. Só para a gente entender, a LS Tractor já presta
4: esse tipo de, de, de serviço ou já faz esse tipo de atendimento através da, da própria LS Tractor ou ele tem parceiros também?
7: Não, normalmente a, a, as montadoras. Para esse tipo de modalidade, em máquinas, no segmento de máquinas, não tem uma locação direta. Então você precisa sim dos parceiros, das locadoras que já atuam no mercado. Né? A gente fornece todo, a gente fornece o produto, a gente faz a cotação de preço, a gente faz a cotação do serviço, e a locadora parceira, parceira ela vai formatar esse price de locação. Mas você estava me falando que o
4: próprio vendedor pode detectar a possível necessidade aí
7: é, de locação ou compra do equipamento. Sim, isso é muito natural. Quando, a, a, às vezes, o, o, o cliente ele tem, a princípio, a necessidade da aquisição, mas o, o vendedor ele tem como detectar essa necessidade, talvez, de uma locação, de uma viabilidade de uma locação. Hoje, eu treino minhas equipes comerciais para poder ter essa percepção do que fica mais em conta para o produtor, se é aquisição ou se é alocação. Eu acredito que hoje você tem que fazer essa conta. Quando você pensa em adquirir equipamentos que são bens de produção, você tem que fazer essa conta. A conta de aquisição. E a conta de, 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 de locação através daquilo que a gente chama de TCO, né? de taxa de custo operacional, de custo de aquisição. Qual é o
4: custo desse aluguel? Como é que funciona essa contabilidade?
7: Olha, o custo de aluguel, ela varia muito em relação, qual que é o escopo de aluguel. Eu vou verificar qual que é a operação do cliente, se ela é uma operação severa ou não. Eu vou verificar o prazo de locação. Eu vou, eu vou verificar quantas horas esse cliente vai, vai trabalhar num determinado período. Isso é o que determina um escopo de locação. Evidentemente, o, 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 a base, toda a base de cálculo é feita em cima do valor da máquina.
4: Você estava me contando que, a partir da demanda desse, desse público, acabou surgindo também novos modelos, como esse que a gente está vendo aqui.
7: Perfeito, perfeito. Um dos, dos setores que mais motivou a. a a desenhar esse produto, né, para um determinado segmento, foi a demanda do setor de locação, né? Eles têm isso, eles já atuam em cima desse segmento específico, que é um segmento florestal, já há algum tempo, e isso nos motivou a trazer para eles um produto de fábrica, vocacional, né, da LS para o, produ para o produtor, para quem trabalha no, no, no segmento de civicultura, né?
4: dá uma dá uma ideia de proporcionalidade aí, quantos você vende, quantos você aluga de um equipamento como esse, por exemplo.
7: Olha, hoje ainda o mercado, ele é meio patrimonialista, ele ainda vai muito pela pela aquisição do bem. Mas eu acredito, em termos de proporcionalidade, que a gente já de, já já deve estar atingindo um, um público aí de 30% na locação. E isso em evolução. Tudo
4: bem, então para o produtor que está ouvindo a gente, vamos relacionar de novo, então, as vantagens de um
7: aluguel? As vantagens do aluguel, ela, a gente trabalha uma vantagem operacional, a comodidade de se alugar, porque principalmente se ele optar por uma locação com serviço, vai dar comodidade. E a, a questão fiscal, né? se ele estiver enquadrado dentro de um... De um, de um, de um enquadramento fiscal de lucro real, ele tem uma recuperação considerável de impostos porque a locação entra como despesa, né?
4: E não tem a necessidade de, tempos, de tempos em tempos, ter que trocar o produto porque o produto está tá, tá envelhecendo, está perdendo a funcionalidade. Essa
7: é uma, é uma da, também, é, você colocou bem, porque é, ele sempre vai estar tá com um produto novo. Ah, ele, num ele, ele, período muito curto, vamos considerar a máquina, um período de 36 meses é um período curto, ele vai estar sempre renovando essa frota, ele simplesmente entrega e renova o contrato de locação dele. Então ele vai estar sempre com uma frota nova à sua disposição. Muito bem, está aí
4: então um pouquinho das vantagens é, do, de uma tendência que está surgindo aí no mercado, que é o aluguel de máquinas agrícolas, as vantagens para quem aluga e as vantagens para a própria fábrica, que também é, tem aí a motivação de continuar produzindo os equipamentos, os tratores, na verdade.
7: Né? Perfeito. O segmento de locação é um segmento ah, enorme e é um segmento que nos gera uma compra recorrente. Então, a, a, cada vez mais, a, 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 tanto a rede de concessionária como a fábrica está se aproximando desse setor de locação. Porque essa parceria é uma parceria de sucesso já em veículos e que agora está se tornando uma parceria de sucesso também em máquinas e equipamentos. Tá aí, como eu disse, a
4: Show e as suas tendências. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques.
0: Esses foram os destaques, então, do Alexander Horta na manhã dessa quinta-feira, dia 4 de maio, primeiro dia de Agri Show. Ainda tem bastante coisa para acontecer Muita coisa pra gente ver por lá. E o Notícias Agrícolas continua então com a sua base direto lá de Ribeirão Preto, além do Alexandre o Guilherme Dorigatti, do também está por lá. E a base aqui em Campinas também continua. É, trabalhando com as informações de mercado e tudo o que você precisa saber para continuar sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito sua companhia durante essa manhã dessa quinta-feira, mas não sai daí que já já tem mais destaques e informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Até amanhã!